0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. Hey Peter! Zullen we gewoon een mooi gesprek maken over een mooie nieuwe plaat? Ja, Uh, uh, leuk. Plan A naar plan B is het eigenlijk, Uh, kan je je wel zeggen. Plan A, Abbey Road, plan B uh, misschien Britpop, zo kun je het misschien ook uitleggen.
1: Ja, op een bepaalde manier wel. Uh, De Jester was heel erg een een retro plaat, uh, naar mijn gevoel. Uh, Achteraf bezien, ook qua, qua sound en zo. Um, en ja, toen ik aan deze plaat ging werken, toen merkte ik dat ik eigenlijk wel behoefte had. En ja, Ik was ook aan het denken van, oh, wat zullen we nu eens gaan doen? <laughs> je wilt toch nooit zeker hetzelfde doen of in herhaling vallen. Toch altijd iets doen wat je nog niet gedaan hebt, jezelf een beetje uitdagen. Um, en toen ontstond eigenlijk gaandeweg dat idee voor deze richting uh, een ietsje, ietsje modernere, frissere sound... Uh, uh, waarbij zeker ook de uh, uh, gitaarpartijen van Tom Broshuis, ex-mister Mississippi, best wel een rol hebben gespeeld. Uh, hij is echt een soort koning op de gitaar met, met honderden pedalen. Uh, daar kan hij echt de, de meest gekke geluiden uit toveren, Echt loops en soundscapes. en ja, Dat heeft ook best wel een stempel op gedrukt en geholpen uh, ja, om die nieuwe benadering te versterken.
0: Ja, dus ja, Britpop is eigenlijk veel te klein gedacht. Veel te hokjes gedacht misschien.
1: Ja, misschien wel, ja. ja. Want zelf ben ik nooit zo bezig met invloeden op die manier. Uh, ik ben wel... Uh, uh, een muzikale... Ja, zeg je dan fraa't <laughs> Ja, ik, ik luister naar ongelooflijk veel soorten muziek. En door de jaren heen heel veel muziek uh, gehoord en verzameld. En uh, ja, dat, dat zit dan allemaal in je. Maar ja, verder ben ik niet echt bezig met invloeden. Dus ook niet echt bij het maken op die manier. Ik bedoel, ik bedenk wel... Uh, een concept of ik voel een richting, uh, een kant die ik uit wil. En en, en misschien daar bepaalde kaders bij van, nou deze plaat ga ik iets doen met uh, klassieke instrumenten. Of deze plaat ga ik iets doen met met, uh, meer elektronica of loops en soundscapes. Dus wel dat soort kaders. Maar niet van, oh nu nu gaan we even uh, Oasis doen of zo.
0: Nee, nee, ik vind het Britpop kader ook veel te krap. Want het klinkt eigenlijk helemaal niet als een Britpop plaat vind ik. Als ik het op tracks allemaal afluister, zitten yeah. zit er één of twee, hè, de nieuwe single. Uh, ja. is wel, hij heeft wel Britpop invloeden. Althans, daar kun je wel mm. dingen in horen, Empty Words. Maar heel ja. veel andere platen en, en nummers op, op de platen helemaal niet. Dus uh, ja, dat labeltje is veel te krap bedacht, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat, dat sloeg ook eigenlijk vooral op, uh, op de eerste single, Empty Words. Achteraf, als je dan toch moet benoemen van... Ja, uh... Hoe, hoe moeten we dit plaatsen of, of uitleggen uh, aan mensen die het niet gehoord hebben... of die het gehoord hebben, wat ze zojuist gehoord hebben. Toen, toen kwamen we een beetje uit bij uh, ja, die Britpop van, van de late jaren 90, vroege jaren nul. Uh, wat toch ook muziek is waar ik mee ben opgegroeid... tijdens mijn middelbare schooltijd en de jaren daarna. Uh, die uitlopers van de Britpop en ook uh, gitaargroepen uh, zoals The Strokes... die toen doorbraken met Is This It, september 2001... Je kreeg toen in Engeland natuurlijk ook de Arctic Monkeys en zo, Je had uh, nieuwe sterren zoals Ryan Adams uit Amerika. Ja, dat dat zijn ook allemaal artiesten die mij ook wel gevormd hebben. En ja, met die frisheid en en die benadering in in, uh, productie en arrangement uh, ging het wel iets meer uh, die die, die modernere kant op, denk ik. Die iets frissere kant. En uh, ja, bij Empty Words hebben we dat inderdaad benoemd met die Britpop, omdat dat daar denk ik ook wel van toepassing is.
0: Komt zeg maar dat idee, die die frisse kant... Komt dat door de samenwerking van Tom? Kwam hij daarmee? Of had jij in het idee, het concept waar je net iets over zei... Hoe kwam jij met dat idee? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, dat dat, dat was volledig mijn idee. Ik bedoel, ik was bekend met zijn uh, kunnen en en zijn mogelijkheden. En ik denk altijd als artiest dat het eigenlijk net zo belangrijk is... om, om je uh, sterke punten en je krachten te kennen... Uh, als je zwakke punten en, en, en je tekortkomingen of valkuilen. Uh, want ja, kijk naar iemand als David Bowie. De, dat is echt een ideeënman. En die heeft zich zijn hele carrière constant omringd met mensen... om die ideeën te realiseren. En constant omringd door, uh, ja, laten omringen door mensen die uh, hem aanvulden... Op, ...op die terreinen waar hij dat zelf niet waar kon maken... ...maar die wel paste binnen die visie. Dus dat hij bijvoorbeeld zo'n Stevie Ray Vaughan erbij had voor Let's Dance... ...of dat hij in Berlijn uh, daar, daar dan zat met Eno en zo. En ja, ik denk toch dat dat heel belangrijk is... ...om, om te weten wat je wel en niet kan. En um, ik had het concept voor deze plaat... ...en ik, en ik uh, had een gevoel voor richting waar, waar het naartoe moest gaan... ...en wat, wat ik daarbij uh, voelde en voor me zag... En eigenlijk ben ik op instinct, op gut feeling afgegaan uh, door Tom vervolgens te benaderen. Omdat ik het idee had van, ik denk dat hij iets kan toevoegen aan mijn muziek. Uh, Ik zie het voor me, ik kan het horen, maar ik zou het zelf niet kunnen.
0: En en zijn de liedjes ook vanuit dat concept geschreven? Of is dat later door de invloed van Tom aangepast? Had je dat concept al zo in de liedjes verpakt?
1: Grotendeels niet, nee. Nee. Nee, ik denk denk toch ook dat, uh, ja, de liedjes zijn vaak de liedjes en je kan ze op op, op, op tientallen verschillende manieren spelen. Uh, Bob Dylan bewijst dat ook telkens weer met met hoe hij zijn songs opnieuw uitvindt. En sommige liedjes waren er er twee of zo die, die, die wat ouder waren al. Voor de rest waren het wel allemaal echt nieuwe songs. En ook, ook uh, veel teksten zijn nog steeds heel relevant voor mij in mijn leven. Sommige teksten heb ik echt nog deze zomer geschreven. Dus het voelt voor mij nog heel urgent en fris. Allemaal. Uh, maar muzikaal uh, had ik de songs al wel klaar voordat ik Tom benaderde. Ja.
0: ja, ik zat een hele nieuwe benadering in. Zeg maar, heel erg persoonlijke teksten komen er zo nog uitgebreid over te spreken, uiteraard. En sterk ja. biografisch, was dat een uh, 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 moeilijke keuze in die zin... om, om daarvoor te kiezen? Uh, nee, e- eigenlijk...
1: Uh, was het een heel organische keuze. Want, e- eigenlijk heeft het nooit echt... als een keus gevoeld. Ik, ik, ik denk dat ik wel al langer... Uh, het gevoel had... dat ik meer die kant op wilde... of dat jij meer kwijt wilde. Uh, maar dat, dat het simpelweg misschien... dat de tijd daar nog niet voor rijp was. Dat, dat het me nog niet lukte... om dat in woorden te vatten... Uh, dus ik denk simpelweg dat dat uh, 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 ja, gewoon een, uh, het gevolg is van ouder worden en, en, en van een proces is.
0: Ja, en enorme gebeurtenissen in je leven in een hele korte tijd eigenlijk. Huh?
1: Ja, ja, dat ook inderdaad. Zeker. Yeah.
0: Ja, je had het net even over valkuilen, hè? dat je daar liever niet instapt. Dat wil volgens mij geen enkel in je nam. Yeah. Ja, net dat voorbeeld van, van Dylan en van, van Bowie. Is zo'n valkuil waar je bang voor was dat je steeds aan dat labelsje um, uh, Beatles en Sixties uh, wordt... en ge- dat je dacht, daar, daar wil ik eens over stappen, over die valkuil. Uh,
1: ja, nou ja, misschien wel, ja. Ik bedoel, uh, ik wil sowieso nooit twee keer hetzelfde doen... En, en doen wat ik al gedaan heb. En ik denk dat de afgelopen twee platen allebei best wel anders waren... Uh, en zich best wel van elkaar onderscheiden. Uh, en ik heb ook het gevoel dat deze plaat echt weer wel anders is... dan de twee voorgangers, ook al... Um, ...heeft het hopelijk duidelijk mijn signatuur. Um, maar het klopt inderdaad wel dat, dat, dat ik zoiets had van... ja uh, ...dat label, dat heb ik grotendeels zelf gecreëerd natuurlijk... ...en dat heb je ook voor een groot deel zelf in de hand. En dat is ook helemaal oké okay, en helemaal niet erg. Maar uh, ja, eigenlijk is het ook niet echt een correcte weergave... ...van de breedte en de diepte van, van mijn muzieksmaak... ...en ik denk van de mogelijkheden die ik ervaar... Of de idee die ik heb.
0: Ja, Ebru eh, Road, daar moeten we het uiteraard over hebben. Om daar nog even een klein beetje ja. op door te gaan. Want dat was natuurlijk iets wat, wat in de pen zat. Hè? In de ja. zomer volgens mij van uh, 2020. Je stond toch, eigenlijk ja. helemaal klaar met uh, de gitaarkoffer en, uh, ja. en je bent om naar Londen af te reizen, naar het zeerbouwpad. Bijna uh, wel. Ja, en, en toen ging het niet door. Was dat een teleurstelling of, of heeft dat toch ook wel in je, in je hoofd met het maken ook wel ruimte gegeven? Dat je dacht, nou zit ik zo meteen vast aan Abbey Road. En alles wat daarbij hoort, hè, wat we het net over, even over hadden. Yeah. En dan gaat het niet door. Wat, wat heeft dat opgeleverd in die zin? Um,
1: er was kort uh, een, een, een angst en een gevoel van teleurstelling. Uh, maar daar kon ik me eigenlijk echt heel snel overheen zetten. Dat was echt een kwestie van momenten of, of van een dag of van dagen. Um, omdat ik eigenlijk al heel snel... Het idee kreeg om om, uh, twee albums te maken en gewoon alsnog een album te gaan maken. En zodra ik daarover begon te denken en naar naar de pool met songs begon te kijken uh, die ik had om uit te kiezen. En dat was een hele grote pool met materiaal. uh, Toen werd ik eigenlijk gesterkt in het idee dat het alles ten goede kwam dat het anders liep. En dat het zo liep als het liep. Uh, Omdat ik toen opeens dacht ja... Eigenlijk uh, leent deze pool soms zich er wel goed voor om hem in twee te splitsen, want je kan twee heel verschillende platen hieruit distilleren met een heel andere aanpak en een heel ander uh, verhaal. Um, en daarnaast was er ergens ook het gevoel van: uh, ja, misschien voelt dit nu even voor sommige en uh, voor buitenstaanders die Abbey Road verwachten als een tussenstap. Maar voor mij is het eigenlijk denk ik juist een essentiële, cruciale volgende stap. Uh, en, en, en zag ik het ook als een soort uh, luxe om die stap nog te kunnen zetten voor ik naar Abbey Road ging. Omdat je dan toch weer met extra bagage uh, die stap zet om, om naar die beroemde studio af te reizen. Dus ik zag dat eigenlijk alleen maar als een cadeautje.
0: Ja, zeg maar de, de manier waarop je nu met Tom werkt, dat is straks een meerwaarde als je alsnog naar Abbey Road gaat, bedoel je.
1: Ja, ik denk dat dat ik op deze plaat me wel weer heb ontwikkeld. uh, En weer andere dingen heb geprobeerd en gedaan. En en dat dat inderdaad de teksten persoonlijker zijn. En dat ik heb heb gekozen weer voor een ander klankbeeld en zo. En en door door het maken uh, van die plaat en en van die keuzes... Ja, heb ik gewoon meer ervaring opgedaan. En die die zal ik meenemen naar Abbey Road. Waardoor ik hopelijk... uh, ja, een mooier plaat zou kunnen gaan maken dan ik misschien vorig jaar had gemaakt.
0: Ja, want uitstellen is zeker geen afstellen.
1: Nee, nee, nee. nee.
0: nee dus heb, je al, heb je al geboekt? Heb je al een sessie geboekt?
1: Uh, we hebben een optie staan, ja. ja. En uh, hij moet nog verzilverd worden, maar uh, zolang niemand anders uh, Abbey Road benadert met het verzoek om ook die data te krijgen, hoeven we hem ook nog niet te bevestigen. Maar uh, het ziet er gewoon eruit uit dat we in de uh, lente daar naartoe gaan volgend jaar.
0: Nou, dat is een mooi vooruitzicht, hè?
1: Ja, heel erg. Ja.
0: Ben je dan al bezig met die pool van liedjes die, is, die nog eens blijven liggen? Om die alvast weer een beetje te inventariseren? Of is dat nog te vroeg, omdat je nu met deze ja. plaat zo bezig bent?
1: Nou, ik, ik moet wel zeggen, uh, deze plaat is, is echt nog maar net af. Uh, dus het voelt nog heel vers. en Het ijs is net gelegd. Uh, het is toch ook altijd... Uh, op een bepaalde manier een zware bevalling en een, een emotionele reis van plaat maken. Uh, dus ik, ik ben er nu nog niet meteen aan toe om, om, om uh, te denken over de volgende plaat en, en, um, en, en, en het, het maken van de volgende plaat. Maar uh, ik ben er toch wel enigszins over aan het denken, omdat om uh, het tijdsplan me enigszins dwingt om erover te denken. Omdat de lente is ook al snel hier. Uh, ik heb genoeg soms liggen, maar is ook een gevoel uh, ja, dat ik misschien denk van ja, ik wil niet alleen maar liedjes uh, gebruiken die er vorig jaar al lagen. Uh, deze nieuwe plaat heeft juist een hele een fijne urgentie voor mij. Uh, het voelt nog steeds actueel. Ik zing echt over dingen die nog steeds spelen in mijn leven. ik zou het zonde vinden om om, om dan in Abbey Road een plaat op te nemen... die die misschien gaat over vorig jaar of zo. En tegen die tijd, twee jaar geleden. Uh, Dus ik verwacht ook wel dat ik komend half jaar uh, toch nog wel veel ga doen. Maar eerst even deze plaat.
0: Ja, eerst even deze plaat. Is er trouwens een liedje van die Abbey Road plaat overgebleven... en staat deze op op playing by ear nu?
1: Ik heb voor Abbey Road... uh, Acht liedjes apart gelegd, die ik op zeker wilde gaan opnemen in Abbey Road. Dan is er nog een pool met liedjes die zouden kunnen, maar ook dat ik dacht, nou ja, misschien schrijf ik er nog wel een paar bij. En naast die acht heb ik mezelf gewoon de vrijheid gegund om alle stukken te kiezen voor deze plaat die ik vond passen. En uh, voor sommige nummers moest moest er echt nog veel geschreven worden qua tekst en zo. Dus dat zorgt er ook inderdaad voor dat, zoals ik al zei, uh, het het voor mij heel urgent en actueel voelt nog steeds. Omdat ik echt de afgelopen maanden nog sommige teksten heb afgerond. En, en nu is hij al klaar en komt hij al uit.
0: Ja, ja, strijdliederen. Strijdlied zei je rondom Empty Words in het, in het oog. Dat viel mij op, dat woord. Ja.
1: Oh ja, dat was een beetje een grapje. Ik bedoel, Empty Words zit wel een element in van een strijdlied. Om, om, omdat het ook een figuurlijke lading uh, met zich meedraagt. Empty Words was eigenlijk een, een, een song. Je kan het gewoon zien als een liefdesliedje in de tekst. Um, maar je kan het ook interpreteren als eigenlijk een, zoals we al schreven, een pleidooi aan de samenleving en de politiek tegen lege woorden. En, en, en um, ja, tegen populisme en, en, en simplistische oplossingen voor complexe vraagstukken. Uh, en ook het gevaar wat daarin schuilt. Um, en, en die laag zit er ook in. Die heb ik ook aan toegevoegd. In het nummer zitten ook een paar subtiele samples van speeches van Baudet en Trump. En uh, als je het niet weet, hoor je het niet. En als je het weet, hoor je het. Dus dat vond ik een leuk idee waar ik veel plezier uit heb gehaald. Dat je eigenlijk een liedje de wereld instuurt, ook naar de radio en zo. Wat eigenlijk een soort paard van Troje bevat.
0: <laughs> ja. ja, en hoop je dan dat mensen er eigenlijk niet achter komen? Of, of wel? Hmm. Nou,
1: uh, nou, Ik vind het wel leuk als mensen te ontdekken. Ja. ja, dat denk ik ja. Wel. Was
0: je eerder zo uitgesproken? Hè, behalve ik denk... over, over de liefde en over, hè, over alle andere hmm. dingen die daarmee te maken hebben. Zo politiek en zo um, bewust ook met het milieu. Hè, en ook zeg maar bijvoorbeeld in, in Nothing's Ever Planned. Dat, daar gaan we zo even over praten. Maar dat is yeah. ook die exclusiviteit erin.
1: Ja, nou, ik had zoiets van. Um... Ik ben wel uh, een man met een mening en uh, best idealistisch. En, en ik heb best wel idealen en principes en hoop en uh, een, een gevoel van rechtvaardigheid. En, en ik heb zo, had zoiets van, ja eigenlijk is het gek voor iemand die van alles vindt uh, om, om dat niet terug te horen in zijn teksten. Dat ze eigenlijk gek zijn om, om dan, dan bijvoorbeeld te zingen, oh baby I love you, so. Terwijl je eigenlijk wel van alles uh, vindt over van alles en nog wat, en gewoon uh, meningen hebt. Dus ja, waar, waarom die dan niet ook verkondigen?
0: Ja, maar, maar niet om op de barricade te staan en het vingertje. Nee,
1: nee, nee. Nee, nee,
0: nee niet zoals Dylan dat vroeger deed.
1: Nee, nee, ik hou altijd wel van, van subtiliteit. Yeah,
0: nothing's ever planned is echt zo'n voorbeeld hè, waarbij Einstein en Darwin en Chaplin en de Donald uh, aanhangt, hè, zo zeg je dat. Yeah. De uh, the Donald is online. The uh, is there a perfect plan for us to comprehend? Hè? Hoe, hoe kunnen we daarmee omgaan met het perfecte plan, is daar een plan? Uh, waarom vond je het zo belangrijk om dat zo op te schrijven? Die zin.
1: Mm. Is there a perfect plan for us to comprehend, or is it just things running out of hand? Um, nou, eigenlijk wilde ik vooral die spiegel voorhouden of aangeven uh, dat, dat die dingen gewoon uit de hand dreigen te lopen, uh, dat, dat, dat zie je natuurlijk aan alle kanten. Uh, de, de wetenschap uh, komt aan de lopende band met allerlei adviezen. Uh, vandaag was er nog een advies, toch, over de, de steenkolenfabrieken en zo, en het uitfaceren daarvan. Um, en, en, en die kennis en kunde van de wetenschap is één, maar uh, ja, de, de bereidwilligheid om daar, om daar uh, beleid op te baseren, en de snelheid waarmee daar beleid op wordt gebaseerd, en ook uh, hoe daar internationaal uh, ja, mee wordt omgegaan. Ja, dat, dat, dat zijn alsnog enorme obstakels, dus de, de kennis is één, maar uh, ja, om dat vervolgens te realiseren, is er nog wel meer voor nodig en, en, en daar zullen we uh, de komende uh, decennia uh, vooral een uitdaging aan hebben, denk ik.
0: Ja, het is een, een, een single kandidaat, denk ik.
1: Ja, het zou wel kunnen, ja. Ja, ja dat zou ik ook wel voor me zien.
0: Ja, een van mijn favoriete trek op het album. Uh. Oh, leuk om te horen. Ja, 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 ik heb het album echt een aantal keren achter elkaar afgeluisterd, zoals dat hoort. Yeah. En de, de dingetjes uitproberen te halen waarvan ik denk, nou, daar, daar zit heel veel, uh, heel veel in. In de, in de bio die erbij is, die uh, staat over uh, Let It Roll, een ja, vergelijking met I'm Not In Love, een 10cc, en met uh, een, een Crosby feel. Uh, mm. Een drukke s Crosby feel.
1: Maar dan met een kopje thee op. Maar,
0: maar dan met een kopje thee, yeah. Yeah. Ja. Uh, uh, heeft dat echt die raakvlakken of is dat puur om het inderdaad weer te presenteren?
1: Nee, ik, ik, ter, terwijl ik het componeerde had ik er wel heel sterk zo'n Crosby gevoel bij. Ja, ja terwijl, terwijl ik het schreef, uh, het vloeide in één keer uit me. Uh, en ook de tekst was er heel snel. Uh, het is eigenlijk uh, qua muziek ook het nieuwste uh, nummer van de plaat. Dat schreef ik echt vlak voor we de studio in gingen. Maar het kwam ook echt uh, vrij makkelijk in, in één keer. Um, en... Ja, ik weet niet. Het, het riep bij mij die associatie op. Niet met een specifiek nummer, maar... Gewoon met, met die sfeer. Je hebt ook... Uh, Crosby Stills Nation Young hebben toen in 74 of 73 nog geprobeerd om een opvolger van Deja Vu te maken. En, daar uh, hadden ze één nummer, dat heet Homeward Through the Haze. En op die Crosby, Stills Nash box set uit 1990 staat daar een, een mooie versie van. Zo is door hun opgenomen met z'n vieren. Nooit uitgebracht daarvoor. En het, het, het lijkt er totaal niet op, hoor, verder qua nummer of zo. Maar, uh, ik kreeg een beetje, nadat ik het geschreven had, zo'n soort gevoel erbij. Of zo. Alsof het een beetje ongrijpbaar is, heel dromerig. Een beetje... Het is echt een sfeernummer of zo.
0: Zit daar de urgentie in, in dit nummer, waar je het net over had?
1: Uh, textueel, uh, wat mij betreft zeker, ja. Omdat dit toch... Um, ja, dit is eigenlijk een soort... Uh, ja, ik, ik schreef het nummer eigenlijk om, om mensen een hart onder de riem te steken de, tijdens de coronatijd. Uh, om, om vooral uh, vol te houden en... Um, ja, en, en, en ook om, om, om toch het leven te nemen zoals het komt en, en te proberen mee te buigen, wat dus ook eigenlijk weer bij de titel past, playing by ear. Um, ja, en ook het gevoel dat we, er, dat we dit toch samen moeten doen, want de coronacrisis is ook een, een solidariteitsvraagstuk en uh, dat gaat ook om, om, om sociale samenhang uh, ook, ook met, met, met vaccinatie en zo. Dat, dat vraagt offers van mensen die, die ook te maken hebben... met een, een, een gevoel van uh, gemeenschapszin en zo.
0: Ja, geeft het ook jouw dubbele gevoel aan over de coronacrisis? Want aan de ene kant, als je mensen in je omgeving... die daardoor werden getroffen, schrijf je... maar ja. het, het was ook een van de meest creatieve periodes... sinds lange tijd misschien. ja Dubbelheid, ja. zit dat er ook in? Of?
1: Die dualiteit, ja, in het begin van de coronacrisis... Had ik echt een, een soort creatieve uitbarsting doordat opeens die agenda leeg was en ook dat hele sociale deel wegviel met, uh, met kroegbezoeken en etentjes en optredens en, en films en wat dan ook. Allemaal hele leuke dingen, maar um, doordat dat wegviel, ja, viel er toch een soort uh, uh, rust over me heen die heel veel ruimte gaf uh, voor die creativiteit en... Toen heb ik veel geschreven in die periode en, en zijn er veel nieuwe nummers ontstaan. En dat is eigenlijk die pool ook waar ik uit uh, kon putten. Ook, ook voor, voor deze plaat en, en misschien ook voor A.B. Road. Um, maar het was inderdaad zeker zo in het begin dat, dat ik me toch... Uh, uh, nou ja, niet schaamde, maar je loopt er dan ook niet mee te kopen want dat, dat het eigenlijk heel goed met je gaat of zo, uh, omdat er natuurlijk uh, veel mensen het meteen al heel zwaar hadden en ik ook al vrij snel in mijn omgeving uh, hoorde van van iemand die ik kende uit de omgeving die, die was overleden, een man van rond de 60, verder in goede gezondheid, een hele aardige vent. Uh, um, dus het kwam meteen aan allerlei kanten dichtbij. Mijn zusje zat al snel thuis, kon niet werken, dus. Ik was me volledig daarvan bewust. Uh, En dit nummer was eigenlijk uh, een beetje uit uit empathie en en solidariteit uh, met met zij die het moeilijk hadden en zwaar hadden.
0: Ja, maar maar wel bijna aan het eind van de de grote heftige coronacrisis. Want je zei net, ik heb het opgenomen vlak voordat ik de studio inging. Toen schreef ik het, ja. ja. En wanneer was dat ongeveer? Was dat midden in de coronaperiode? Wie heeft dat de uh, coronaperiode?
1: Ja, de eerste dingen deden we in juni of zo vorig jaar. En uh, ik denk dat ik dat nummer geschreven zal hebben in uh, april, mei of zo.
0: Ja, ja, ja. Is het ook zeg maar een soort verwoording van, van het gemis hè, aan optredens en dat je daar ook iets mee wilde doen? Of?
1: Uh, ja, zou kunnen. Uh, ja, misschien zit er wel een, een berusting in, in de zin van uh, ja, die playing by ear, van uh, we moeten het er maar mee doen, roeien met de riemen die we hebben. Um, ik bedoel, natuurlijk, uh, 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 met de kennis van nu zijn er fouten gemaakt, er zullen altijd fouten gemaakt worden. Er zijn ook uh, politieke keuzes gemaakt, uh, ja... Waar ik het misschien niet altijd mee eens zal zijn, ook met de cultuursector. Maar goed, als we uitzoomen, dan zul je toch zien dat globaal over de hele wereld bezien de meeste landen toch ongeveer vergelijkbaar hebben gehandeld met andere accenten. En soms andere mogelijkheden. Ik bedoel, wij hebben het erg goed hier, dus er kon veel steun worden geleverd financieel. Maar... Ja, dat, 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 dat is toch gewoon. Geloof, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja. ja, ja. Maar, maar dat gemis, zeg maar, dat je niet kon optreden, dat heeft geen invloed gehad uh, op het schrijven, stekker nog. Ik denk dat dat juist uh, hmm. uh, m- misschien meer gebracht heeft. Uh,
1: dat, dat klopt, ja. Want uh, ik vond het eigenlijk heel fijn, omdat ik normaal. Uh, iedere maand uh, een aantal optredens geven. het is natuurlijk mijn werk en ik uh, voorzie er voor een deel uh, mee in mijn levensonderhoud um, dus ik vond het eigenlijk ook heel fijn om dat even een paar maanden gewoon stop te zetten en dat niet te, uh, hoeven doen, hoe leuk ik dat ook vind, hoeveel me dat ook geeft maar simpelweg, doordat het even niet kon en mocht um, Ja, gaf dat opeens een ruimte die ik al in jaren niet gevoeld had. En uh, dat creëerde ook letterlijk ruimte uh, voor die creativiteit. En op een gegeven moment duurde het natuurlijk allemaal wel erg lang en begon ik het erg te missen. Dus het was ook zeker niet zo dat ik afgelopen anderhalf jaar uh, het altijd maar heel fijn heb gehad. Uh, Maar die eerste periode tot en met de zomer... Uh, was echt voor mij een, 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 een creatieve uh, uitbarsting. En het was eigenlijk pas in het najaar... dat ik het ook moeilijker begon te vinden... dat het zo lang voortduurde en dat ik niet kon optreden en zo. Maar toen was die uitbarsting er al geweest.
0: Ja, met, met onder de streep als eindresultaat deze mooie nieuwe plaats. Ja. Toch? Ja. Hey, welk nu vind jij het meest persoonlijke? Part of me of, of maybe tomorrow? De laatste gaat over je zus, eerst eerste over ja. je
1: moeder. Ja, het zijn allebei heel persoonlijke songs... Uh, het enige is dat part of me nog letterlijker ook over mezelf gaat. En um, uh, maybe tomorrow m- m- meer, uh, meer aan mijn zusje is gericht om haar een hart onder de riem te steken.
0: Ja, ik, ik uh, had ook het, uh, het interview wat je hebt gegeven met Gijs Groenteman afgeluisterd. Dat podcastgesprek. Ja. Dat was yeah. een pracht, prachtig gesprek uh, overigens. Aan het eind daarvan heb je het over je moeder de laatste uh, dag. Dat yeah. ze helemaal weer zichzelf uh, was. En dat je dat heel mooi vond. Uh, yeah. Hoe schi- afschuwelijk ook, maar ook heel mooi. Dat zei je letterlijk. En yeah. daarin vroeg Gijs over... Uh, althans, daarop, daarop zei je van... Het gevoel komt zeker terug in, in, in liedjes. Ja. Yeah. Um, wat is er daar mee gebeurd met Part of Me daarna? Mm. na haar overlijden. Dat, want Uh-oh. ze had dan al een paar, 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 paar demo's liggen die zeg maar, daar mee te maken hadden, las ik, begreep ik. Wat is er daarmee gebeurd? Hoe is dat nu maar uiteindelijk uh, definitief geworden?
1: Mijn moeder overleed eind juni 2018. Uh, Op 29 juli uh, was was het haar verjaardag en ze zou 60 zijn geworden die dag. Dus dat was een een hele gekke dag en toch ook wel emotioneel erg beladen. Het zat er natuurlijk nog heel erg bovenop. en, en natuurlijk het gevoel dat het niet zo wat mogen zijn. En op die dag uh, speelde ik eigenlijk op mijn twaalfstring uh, en was ik alleen thuis. En ja, een beetje voor me uit aan het spelen en, en uh, geëmotioneerd. En, en, en toen ontstond eigenlijk de muziek van uh, Part of Me en Love Gone Wrong in één zit. Eigenlijk in één en dezelfde sessie ontstond de muziek voor die beide soms. Mm-hmm. met ook wat flarde tekst en ja dat was zo emotioneel en ik heb toen die opname van van die nummers ik ben die nummers toen ook gaan opnemen al later daarna en part of me ben ik Heb ik eerst helemaal de muziek eigenlijk opgenomen voor ik de tekst af heb gemaakt. Want het was een ongelooflijk moeilijke tekst om te schrijven. Het heeft me heel veel tijd gekost om om, uh, de juiste woorden te kunnen vinden en en, en te kunnen vinden. De
0: confronterende tekst, bedoel je ook?
1: Ja, ja, dus dat dat is ook een van de de, de nieuwste teksten eigenlijk. Dat heeft zo lang geduurd voor ik de woorden kon vinden. Maar de muziek had ik eigenlijk al helemaal opgenomen. Uh, Die was was zelfs al, uh, die had ik in 2019 eigenlijk al wel opgenomen de muziek en grotendeels overigens nog wel wat overdubs maar ik wist dat het gevoel erin zat omdat ik tijdens het inspelen uh, v- van de mellotron overdubs van uh, de strijkers en de blazers en de piano op het eind en zo toen was ik in de studio zelf zo ontroerd bij het inspelen dat de tranen over mijn wangen liepen en toen dacht ik Oh, dan is het wel goed, dan zit het juiste gevoel er wel in denk ik ofzo. Dus ik had wel meteen het gevoel, dit is een bijzonder nummer voor me.
0: Ja, ja maar, maar als je dat uh, maakt met dat in je achterhoofd, dat, dan moet je dat loslaten. Als je daar grote moeite mee of past dat in dat concept om, om zeg maar, uh, veel persoonlijkere teksten en veel sterker biografisch te willen zijn?
1: Nou, zoals ik eerder al zei, dat was denk ik gewoon een een, een soort van organische, vanzelfsprekende ontwikkeling en en niet zozeer een keuze. Ja, dit nummer ontstond in die setting van haar verjaardag en vanuit die emotie. Dus ik wist meteen dat dit haar liedje was. En en, ik wist meteen waar het over zou moeten gaan. Maar om juist de juiste woord te
0: vinden, dat kostte gewoon nog veel tijd. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. The Ways of Love vind ik ook erg mooi op, op de plaats. Wat is daar de achtergrond van?
1: Um, the, the Ways of Love is eigenlijk een liedje uh, over de uitdagingen van de liefde. Um, uitdagingen van een, 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 uh, van een relatie en... Um, het, het hoofd en het hart, en dat is waar het over gaat. Ja, de, eigenlijk is de tekst daar vrij direct, zou ik wel willen zeggen.
0: Ja, maar in, in die zin wel een liefdesliedje.
1: Ja, dat is echt een liefdesliedje, maar wel heel persoonlijk. En, um, eigenlijk s- spreekt die hele filosofie van playing by ear en leven nemen zoals het komt en um, let it roll. Die zit ook in dat nummer eigenlijk, in On and On The Mighty River Flows. Um, ja. de, de, de refreintekst past ook bij dat gevoel eigenlijk.
0: Op welk, op welk nummer heeft Tom zijn grootste stempel gedrukt? Met zijn gitaar toven naar rij, zeg maar.
1: Um, nou, dat zou goed dan uh, uh, het volgende nummer kunnen zijn. Dat is volgens mij The Love and Kind, is het ja. niet? Ja. Ja. Yeah. Ik, ik, ik denk toch dat dat wel uh, een nummer is waarin hij een heel prominente rol heeft. Ook, zeker in dat outro, dan hoor je echt ook... Zijn gitaar gaat bijna klinken als vogels die fluiten en zingen. Ja, en dat is een heel dromerig uh, uh, nummer.
0: Wat, wat heeft hij jou geleerd met gitaar? Want jij bent op zich al niet heel onbekend met gitaar, laat ik het maar zo zeggen. Wat, wat ja. heeft hij je geleerd? Welke mogelijkheden heeft hij, heeft hij jou gebracht...
1: Nou, eigenlijk heb ik gewoon gedaan wat ik altijd doe. Ik heb alle gitaarpartijen gespeeld zoals ik die wilde spelen. En, en Maarten Koijman, de andere gitarist, heeft ook uh, partijen gespeeld zoals hij die zou spelen. Dus uh, zoals bijvoorbeeld in Nothing's Ever Planned, uh, daar heb je bijvoorbeeld die uh, uh, gitaarriff, uh, die had hij bedacht. En... Um, ja, dus dat, dat, wat eigenlijk hebben wij de plaat gewoon gemaakt zoals we hem altijd al zouden maken. Wat Tom simpelweg heeft gedaan en laten zien is dat je ook daaromheen daar nog iets aan kan toevoegen: van een bedje en, 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 en sfeerklanken en, en, en soundscapes. En dat dat niet hoeft te betekenen dat het heel bombastisch of overgeproduceerd wordt, maar dat, dat je ook sfeer kan maken door klanken die, die er constant zijn.
0: Ja, maar dat heeft in geen zin. Beperkt? Nee, nee, nee. Ver, verbreed dan?
1: Ja, dat, ja, ik denk echt dat dat gewoon de mogelijkheden alleen maar heeft, heeft uh, verbreed. Dat hij iets heeft toegevoegd, maar hij heeft niet iets weggenomen, of hij heeft ons niet gelaten, of mij niet gelaten.
0: Voelt het daarom ook echt als een, als een nieuwe plaat? Omdat het in die zin, hè, de twee, eerste twee platen, nou ja, als je het heel erg kort zou zeggen, lijken we wel, wel veel meer op dan deze losse plaat het klinkt echt als een losse hele andere plaat het komt ook door de inhoud ben je het daarmee hmm. eens of?
1: is het, um, het daarom een ander
0: gevoel of? ja ik, ik
1: zie het echt als een, als een soort uh, volgende uh, stap, een soort logische volgende stap of, of, een, of ontwikkeling uh, ja, le- leven gaat over, over uh, alles wat leeft dat g- uh, groeit Uh, als iets niet meer groeit uh, of verandert dan dan leeft het ook niet meer als als iets stilstaat alles is altijd in beweging en zo ook mijn leven uh, voor mij voelt dit gewoon als als, als waar ik nu nu sta en stond en dat is gewoon weer een een periode in mijn leven en een volgende stap waar ik mee bezig ben en in in, in mijn zijn en ontwikkeling ofzo
0: Wat brengt de komende tijd? Want uh, volgens mij gaan we een een tour doen met een een band. Wat wat kun je over zeggen? Wat gaat dat worden?
1: We gaan met een zeskoppige band spelen. Wat wel erg leuk is, omdat ik nog nooit met zo'n grote band met mijn eigen muziek heb gespeeld. Terwijl mijn muziek zich goed leent voor een grote setting, omdat ik wel altijd nogal van de details ben. het is altijd wel heel erg gearrangeerd met veel lagen en zo. Dus uh, een concertuitvoering is altijd al bij voorbaat een qua arrangementen voor mij. En uh, met z'n zessen, uh, zal het mogelijk zijn om, om, om meer uh, te kunnen uh, weergeven van de arrangementen dan eerder mogelijk was. Um, dus en ik zal had...
0: wel meer op die details zitten, bedoel je?
1: Ja, dus ik ik denk, ja, en daarnaast doordat Tom erbij is met met de mogelijkheden van de loops en de soundscapes, denk ik dat we meer een totaalbeleving kunnen creëren, waarbij we dus minder op de energie hoeven te gaan zitten van een klein beentje die de nummers heel energiek in een ander jasje brengt, live. En dat dit iets meer een totaalbeleving met een spanningsboog kan zijn, waarbij we ook de, de details er kunnen laten zijn.
0: Ja, betekent dat ook dat de, de verhalen in de liedjes, zeg het verhaal van de plaat, er dan zometeen beter uitkomen? Ik hoop het. Is dat dan wens of is dat iets wat, wat je al hebt geprobeerd?
1: We hebben nog niet gerepeteerd. We beginnen over anderhalve week of zo met de repetities.
0: Maar is dat wel een doel ook of om dat te doen? Um... Als je zo'n plaat ja. maakt met zo'n verhaal ja. hè, in, in ja. de
1: liedjes? ja. Ja, we gaan uh, 9 van de 10 liedjes van de plaat ook live spelen, dus we gaan de plaat nagenoeg uh, volledig spelen, Uh, dus de de plaat zal een groot aandeel in de show hebben, maar het leuke is dat ik voor het eerst nu echt kan kiezen uh, welke nummers ik wel en niet doe, omdat ik begin toch langzaam aan een soort oeuvre op te bouwen, waardoor ik bepaalde liedjes die ik altijd deed uh, misschien ook nu niet hoef te doen, simpelweg omdat er keuze is. dat is eigenlijk wel een leuke positie die ik niet eerder heb gekend de vorige plaat waren gewoon uh, shows met een de live shows waren shows met een band uh, en het was gewoon aftikken en gaan en ik denk met uh, de nieuwe plaat uh, dat dat het zich meer leent voor een niet niet theatrale benadering maar wel iets meer een spanningsboog uh, waarbij het echt ...één voorstelling is waarbij elke avond echt een programma, uh, een beleving... ...en en, en niet elke avond een andere setlijst en uh, en lange stiltes tussendoor soms. uh, Ik denk dat dit echt één verhaal kan vertellen.
0: Ja, betekent dat ook dat het ook goed in een theatersetting zou passen? Dat je daarmee visueel wat meer kan doen dan in een uh, een tent of op een podium? uh...
1: Ja, Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ik bedoel, het wordt niet een heel. Uh, het, het wordt ook wel een energieke show. Maar ook een deel van de show zal echt ruimte bieden aan, aan die meer introspectieve uh, uh, sfeernummers. Uh, zoals er ook op de plaat een aantal staan, zoals The Loving Kind, Let It Roll. Uh, dat zijn toch uh, ja, meer, meer uh, dromerige luisterliedjes.
0: Ja, zou, zou je een theatertour in die zin willen maken? Of?
1: Zeker. ja.
0: En daar plannen voor?
1: Uh, op dit moment niet, nee, nee. Uh, we doen wel, uh, begin begint volgend jaar nog een, een, een tweede uh, ronde qua tour. En ja, daarna komt Abby Road ook al in zicht. Dus uh, misschien dat ik volgend jaar in het najaar wel iets in de theaters ga doen. Maar de, uh, daar wordt nog over gedacht.
0: Ja, ja, Abby Road geeft toch een soort druk, hè? In, in, eigenlijk.
1: Ja, het, het staat al uh, uh, in, in de nek te heigen.
0: Ja, zo voelt dat, of niet?
1: Een klein beetje.
0: Hoe is het met met je boek over McCartney? Uh,
1: Nou, op zich goed. Ik heb denk ik al best wel wat uh, scoops boven water uh, weten te uh, halen. Dat is natuurlijk altijd leuk als je aan een onderzoek begint. Dat je dingen ontdekt uh, die niet bekend waren. Of dat je ontdekt dat verhalen soms net even anders zitten dan iedereen. Maar zijn dat scoops
0: rondom het maken van zijn platen? Of... of, of, uh... Het gaat over zijn solo-carrière, volgens mij.
1: Ja, ja, klopt. Dus dat is leuk, want dat geeft je dan wel het gevoel dat je op de goede weg zit. Dat het uh, het waarde heeft wat je doet. Uh, Wel is het een enorm omvangrijk project. Uh, Het het is altijd nog groter dan je dacht. Dus uh, ik heb wel echt veel hoop mijn vork genomen. Afgelopen maanden heeft het nagenoeg stilgelegen omdat ik deze platen af wilde maken. Ehm. ja, en ik hoop uh, later dit jaar de draad weer uh, op te pakken. En zeker begin volgend jaar uh, ja, er heel veel aan te werken.
0: Ja, en moet Abby Road ook een rol in spelen, straks? In, in het boek? Ja.
1: Uh, ja, het staat een beetje los van, van elkaar voor mij. Het enige wat leuk is, is dat hij veel in Abbey Road heeft opgenomen en en dat ik dan zelf ook die ervaring heb en een gevoel heb van wat voor plek dat is en hoe dat dan uh, in de praktijk geweest uh, moet zijn en hoe je dat gebouw in elkaar steekt en en die apparatuur en dat soort dingen.
0: Ja, zeg maar de Studio 2 waar waar dat orgel staat, wat Lennon opgespeeld heeft en dan de trap trap naar boven met uh, de gouden platen en platen en platen. ja Ik ben er geweest, ik heb het allemaal mogen ervaren, dat is heel bijzonder. De, ja. Dat wil je zeg maar, ook laten terugkomen straks. Niet alleen in je boek, maar misschien ook op je plaat. Dat gevoel. Hè, als je de hekken binnengaat en de, de grote mooie houten deur. Dat wil ja. je terug laten komen.
1: Nou, ik, ik, ik ben nog aan het denken over de plaat. Maar ik heb een beetje de neiging te denken dat uh, iedereen van mij zal verwachten van... Oh, ze gaan even de Beatles doen daar in Abbey Road uh, en... en uh, dus ik heb eigenlijk de neiging om een heel ander soort plaat te maken... dan mensen zullen verwachten wanneer Jorik van Oorden naar Abbey Road gaat.
0: Ja, niet alleen de Beatles. Juist niet de Beatles hebben opgenomen in Abbey Road, veel meer andere mensen. Huh? Ja, nee,
1: daarom. Dus, ja, ja, ja. Dus,
0: dat, uh...
1: dus ik wil ook niet alleen maar het, het stereotype versterken of zo. De, maar ik, ik, ik ben nog aan het schrijven en aan het denken. en Ik heb allerlei ideeën over wat voor plaat het gaat worden... maar gelukkig hoef ik daar nog even niet over te denken.
0: Ja, ja. nog even over dat boek. Is het zo dat je dan... ...alle solo-platen militieus... ...gaat bekijken en... ...kijken of je achter iets kan komen... ...waarvan je dacht dat dat is nog nooit eerder beschreven?
1: Is ja, dat het, ja. Is dat
0: het doel van het boek?
1: Ja, ja het is geen... Uh, ...ik ben eigenlijk meer... Uh, ...researcher voor het boek... ...dan schrijver. Dus het is niet een heel verhalend boek... Uh, ...wat dat betreft. Uh, uh, veel wordt verteld in de woorden... ...van de betrokkenen. Uh, en veel ook in Paals eigen woorden. Um,
0: maar die, die haal je uit research, bijvoorbeeld in Rolling Stone... of in andere uh, interviews die hij heeft gegeven. Dat is wat je gebruikt om dat verhaal te vertellen. Of ga je hem zelf ook daarover bevragen?
1: Uh, nee, dat is, dat is echt research, maar, maar dat, die research gaat wel heel ver. Uh, dan moet je denken aan, aan honderden radio-interviews... En, en interviews op tape uit de jaren 70, 80... en uh, interviews met... met uh, Braziliaanse magazines en portugees en Italiaanse exclusieve interviews uit de 70s en de 80s. And, uh, ik probeer elke steen om te keren wat dat betreft en, en juist uh, ja, op zoek te gaan naar, naar, naar de bronnen die nog niet in het digitale domein te vinden zijn. Dus ik breng ook veel tijd in de British Library door. Um, want uh, ja, veel informatie is simpelweg. Uh, Nooit in het digitale domein uh, uh, terechtgekomen, vooralsnog. En ik hoop eigenlijk dat mijn boek een rol kan spelen uh, ja, in, in het bewaren van die bronnen. En zorgen dat ze niet verloren gaan, maar dat het mooi netjes gebundeld in een boek uh, te lezen valt.
0: Ja, en behalve de British Library, beschik je zelf over ook heel veel van dat soort bronnen. Om, om zeg maar dat ja. boek uniek uh, te maken. Ik hoop het, ja. Ja, ja. en elkaar en, en niet zelf.
1: Uh, Ja, ik ik, ik waag geen poging om om, om, uh, een interviewverzoek of zo in te dienen. Ja, de beste man wordt 80 volgend jaar en je merkt toch aan alles dat dat, uh, ze hem beperkt proberen in te zetten. Uh, Hij wordt toch ouder en brozer. Uh, En ja, ik heb simpelweg niet de illusie uh, dat hij met een Nederlandse journalist zonder staat van dienst als schrijver uh, zal uh, willen praten.
0: Ja, want je zei net van ik doe de research. Is er iemand die, die het schrijft?
1: Uh, nee, ik, ik schrijf het zelf. Alleen um, is het niet als een biografie uh, waarbij, uh, waarbij ik alles volledig aan elkaar schrijf. Kijk, het, het gaat heel erg over de verhalen achter de liedjes. en uh, ja, Vaak laat ik die verhalen dan ook vertellen uh, in de woorden van de betrokkenen. Uh, dus dus uh, eigenlijk is, is mijn grootste werk vooral die research en het en, en ordenen daarvan. Um, en niet zozeer het schrijven van een heel doorlopend uh, werk. Ik bedoel, over elk uh, album schrijf ik natuurlijk een heel hoofdstuk, uh, een inleiding over de, de context van de tijd en, en het project en, en de, de ontvangst. Um, maar veel gaat over de liedjes en dat is vooral in de woorden van de betrokkenen zelf.
0: Ja, ik heb recent de auteur geïnterviewd van het boek Like a Forgotten Dream. What if the Beatles hadn't split up? Mm-hmm. Wat is jouw idee daarover?
1: Ik denk dat ze precies op het goede moment zijn gestopt. Um, als je kijkt naar hun solo carrières, dan, dan merk je toch dat tot en met 1973... Uh, ze allemaal ongelooflijk populair zijn. Uh, en zowel artistiek als uh, commercieel echt succesvol. Uh, maar je merkt toch dat gaandeweg de jaren 70. Uh, ja, smaken veranderen en, en uh, ja, dat los van McCartney die dat langer werd volkwouwd tot in de jaren tachtig dat toch uh, ook dat commerciële succes afneemt maar dat ook de afstand tot wat er artistiek gebeurt dat die radar daarvoor uh, minder wordt um, en ik denk dan ook dat als de Beatles eind jaren zeventig nog hadden gespeeld of begin jaren tachtig dat ze uh, dan niet uh, die mythische rol hadden gekregen in de popgeschiedenis die ze nu hebben. Dat ze juist op zo'n hoogtepunt eruit zijn gegaan met Abbey Road, een plaat die, die heel modern klinkt. En um, ja, een plaat die, die, die eigenlijk elke luisteraar zich laat afvragen: wat als ze door waren gegaan?
0: Op, op deze plaat, op je, op je nieuwe soloplaat uh, staat. Uh, uh, maybe tomorrow hadden we het al over. klinkt een beetje uh, Beach Boys. Zit er toch nog wat Beatles in, in deze plaat? En welk nummer zou dat dan kunnen zijn?
1: Um, dat is een goede vraag. Um, ja, ik, ik, ik zou denken dat het meest beatleske nummer is. En dit so sad about us. Is. Ja, ik denk dat dat wel, wel beatleske is. Part of me, misschien muzikaal.
0: Minder dan, uh, dan de vorige plaat. Je moet er goed over nadenken.
1: Ik denk het, ja. ja. ja.
0: Goed, laten we elkaar um, een, 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 rond Aby Road weer eens pra- uh, spreken.
1: Nee, het lijkt me hartstikke leuk. Ja, 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 idee. ja, ja dank ja. je
0: wederom voor het mooie gesprek.
1: Ja, nee, hartstikke leuk om je te spreken. Ja, ik, ik had tussentijds ook nog één uh, of twee keer een interview van je beluisterd. Hartstikke leuk, ook met Berthoff
0: toen dat gesprek. Heel leuk om hier weer eens te spreken. En, en